0: Hola amados hermanos, muy buenas tardes. Me gozo de estar eh, delante de ustedes en esta tarde, estar aquí en esta congregación, honrando a Dios, compartiendo su palabra. Para mí también es una honra poder compartir la palabra en esta preciosa tarde, reunidos en familia y en nuestros hogares, tal vez todavía de regreso a casa, del trabajo, de la oficina. Pues pongamos atención a la palabra de Dios que hoy vamos a compartir, algo muy importante. Algo que la verdad eh, a cada uno de vosotros en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Nos atañe que qué pasa con nuestro espíritu, qué pasa con las personas que mueren, qué pasa con sus cuerpos, a dónde se va el espíritu, a dónde se va el alma. Y creo que eh, siento de suma importancia de parte de Dios hablar sobre estos temas, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre el alma. Creo que hay veces algunos de nosotros todavía como no tenemos como que muy claro, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué pasa con el alma? Y para esto, nuestro tema que vamos a desarrollar el día de hoy, lo he titulado, Somos seres tripartitos. Es espíritu, cuerpo y alma. Por ahí en el chat, ahí tenemos alguna pregunta, eh, nos va a dar mucha alegría que participen con nosotros en esta tarde, ¿verdad? Y pongan ahí sus comentarios. Sobre la pregunta que se va a hacer en esta tarde creo que es muy importante Y para podamos tener esa visualización de lo que somos en realidad conforme a la escritura delante de los ojos de Dios Vamos a hacer una breve, muy breve oración, hemos orado Vamos a pedir al Espíritu de Dios que tome el control de este tiempo de predicación Amado Dios, damos el paso a tu Santo Espíritu en esta tarde que sea tu Espíritu el que hable, el que nos guíe. Que sea tu Santo Espíritu ministrando ahí en los hogares. Ministrando principalmente en nuestro corazón. Ministrando precisamente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra conciencia, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Espíritu Santo, eres bienvenido. Amos hermanos, yo quiero que explicarles precisamente qué es el Espíritu. Hablamos siempre, usted ha escuchado en la iglesia Que se habla del Espíritu Y que oramos en el Espíritu Y hablamos mucho del Espíritu Una cosa es del Espíritu de Dios Con E mayúscula y Una cosa es el Espíritu del hombre Para eso vamos a ver la palabra Que nosotros Como ya decía en un principio Usted y yo somos tripartitos Somos Espíritu Somos cuerpo Y somos Somos un alma y vamos a ver primeramente cómo nos define la Escritura como Espíritu. La Escritura nos define que somos Espíritu, pero con tres nombres diferentes. El primero es Lámpara. El segundo nos nombra Hombre Interior. El tercero nos nombra el, el Señor que somos, eh, que el Espíritu es vida. Ahí se acuérdense, es. Lámpara es hombre interior y es vida. Vamos a desarrollarlo. Vamos a la escritura. La palabra eh, nos dice en Proverbios 20-27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hay otra cita muy, muy parecida. Que dice que la palabra es lumbrera a mis pies. Es lámpara a mis pies. No nos confundamos. Fíjate lo que dice aquí. Dice algo muy hermoso. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. la coma, Hay una coma la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Ahorita vamos a ver qué es el corazón. Vamos a ver otra parte del hombre interior Que nos habla en Romanos 7.22 Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Romanos 7.22 Cuando nosotros vivimos en el Espíritu Cuando buscamos de las cosas de Dios ¿Qué ves que te pasa a ti como que sientes esa necesidad? Algo así que te impulsa a buscar lo de Dios es ese espíritu, es ese hombre interior que se deleita en la ley de Jehová, que se deleita en su palabra, es ese espíritu de Dios, es ese espíritu que ha puesto en ti, que ha puesto en tu cuerpo, el que busca, el que se deleita, el que gime como un siervo que gime por las aguas, así gime esa parte de tu cuerpo, esa parte de nuestro ser más bien, que es el Espíritu Dice más abajo vida Vamos a lo que dice en Juan 6, 63 Dice el Espíritu es el que da vida Muy claro dice así El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Coma, punto y coma las palabras que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Recordemos de, Desde el Génesis Lo que se le la, la El aliento De vida que sopló sobre las Narices de Este hombre de Adán Fue el aliento de vida Sopló vida el creador Sobre él dio vida Si leemos en Job 23 eh, habla precisamente sobre de ello Del aliento de vida que puso en su nariz Del aliento de vida habla aquí la palabra de Dios Que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida Solo es un cuerpo, solo es un envase Nos dice muy claro el espíritu es el que da vida A nuestro cuerpo, a nuestro ser todos hemos entendido eh, Que es delante de la escritura El espíritu Es una lámpara de Dios Para visualizar nuestro corazón Ajá Es el hombre interior Ese hombre que busca de Dios Ese como hasta lo ponen en las caricaturas verdad Como un angelito que te está hablando Ahí verdad Es ese hombre interior Es ese espíritu que está en ti El espíritu de Dios Y vemos que es vida El espíritu es vida el espíritu es el que, lo que Dios entregó a este cuerpo humano Es lo que mantiene vivo a este cuerpo humano, el espíritu Cuando Dios manda sonar la trompeta como soldado en el ejército A una orden de trompeta obedece La sonora trompeta suena, el espíritu sale del cuerpo Y se presenta ante su creador Y queda el cuerpo Pero que vamos entendiendo esta parte del espíritu Vamos a ver qué es el alma. El alma se define también en tres partes: el llamado corazón, nos lo habla la escritura. Ajá, nos habla también de la mente y también nos habla de conciencia, el alma. Vamos a ver a través de las escrituras, en el punto A del alma, corazón. ¿Qué es corazón? En Proverbios 4.23 dice así la escritura, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Han escuchado ustedes hablar de que dice: Oh, este hombre qué perverso, qué mal corazón tiene, qué persona tan perversa, qué persona tan mala, o oh, no tiene corazón? Hasta hay una canción del mundo, hay ¿eh? una mujer que habla que esa mala mujer no tiene corazón. Yo creo que están ha hablando que pues no tiene alma, o sea, como que es, no sé, un zombie viviente, yo creo, ¿no? Que habla de ello, que esta mujer no tiene corazón. Nos damos cuenta, amados hermanos, que el alma, dice la Escritura aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se preocupa el Señor y nos lo reitera, sobre toda cosa guardada, más que un tesoro, más que lo más preciado que puedas tener en la tierra, es, dice aquí bien claro, guarda tu alma, como toda cosa guardada. Porque recuerda que tu alma es la que se pierde o es la que se salva. Pero eso dice tan preocupante, tan claro, tan alarmante. Cuida tu alma, guarda tu corazón, lo dice así la Escritura. Como toda cosa guardada, como tu mayor tesoro. Guarda tu salvación, guarda tu vida eterna. Guarda tu alma que es la que se condena O la que se va al cielo Sabemos que el Espíritu de Dios Es el soplo de vida que puso Dios en los seres humanos Desde Adán y, y, y cuando lo creó en el huerto del Edén Ese soplo de vida lo ha puesto en cada uno de vosotros Ese Espíritu regresa a Dios Ese Espíritu no se condena Ese Espíritu no se va al infierno Ese Espíritu le pertenece a Dios Es su aliento de vida el alma, por eso no lo dice muy clara Guárdala Como toda cosa guardada Es por la que te tienes que preocupar Por la que está revestida Tiene ahorita tu alma un revestimiento Corta, Vamos a ir viendo que es tu cuerpo Vamos a ir desarrollándolo Vamos a ver lo que dice aquí En donde se habla En el punto que es La mente Es muy interesante esto Vamos a Jeremías 31 33 Pero este es el pacto Que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos por Dios Y ellos me serán Por pueblo ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué claro y precioso y preciso es el Señor a través de su hermosa escritura! Nos podemos deleitar y saborear en su palabra ¿Verdad? Porque nos habla muy claro sí, Pero este es el pacto que yo haré a la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente Nos la pondrá en nuestra mente, en nuestro alma, en nuestro ser y le escribiré en su corazón en su corazón, lo que habíamos arriba que es el alma, es corazón, es tu mente el Señor se preocupa por nosotros de tal manera que podamos estar tan conectados con Él tan guardado nuestro corazón que va a escribir en la tabla de nuestro corazón y lo tendremos por Dios. Y Él será nuestro Dios. Y Él nos tendrá por sus hijos. Por su pueblo. Dice aquí la escritura. Lo grabará en nuestra mente. Dice y la escribiré en su corazón. Creo que es muy clara la palabra de Dios. No puedo redundar tanto. Es demasiado clara la escritura. Ahora ya sabemos cuando la palabra de Dios. abre algo acerca del corazón. Como veíamos arriba. En Proverbios que decía lámpara de que va el espíritu al hombre, la cual escudriña su corazón para escudriñar que. el alma, el corazón del hombre. Podemos ver que el Señor escudriña a través del espíritu el alma del hombre para conocer mejor al hombre en lo más profundo de sus entrañas es el corazón, el alma, en la mente. Y hay un punto sí muy importante aquí en lo personal. A mí me llama mucho la atención Yo siento que esta parte he interactuado O más bien Dios ha interactuado conmigo A través de esta parte, de este punto maravilloso El punto C es la conciencia Conocido como la conciencia dentro del alma Dice bendeciré a Jehová en Salmos 16:7, perdón Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña En mi conciencia Mi conciencia El Señor nos habla ¿Verdad? A través de esto que llama Aquí su palabra Conciencia No sé cuántos de ustedes Dios les ha hablado A través de sueños Y lo vemos que es bíblico ¿Verdad? Lo vemos desde el Antiguo Testamento A José el soñador le reveló muchísimas cosas ¿A través de qué? Del alma, de la conciencia A través de sueños A través de sueños, a través de que tú igual eh, 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 Cuando tú a solas estás con Dios y te, te pones a meditar en su palabra, te pones a, a, a leer su palabra, a orar en el espíritu. Tu alma se conecta, te empieza a hablar Dios en tu conciencia y te empieza a revelar cosas que dices: Wow, cómo no se me había ocurrido, Wow, cómo pude haber pensado esto. Después dices: Hoy, oh, cómo le hice, que Wow, o sea, como que te sorprende, no tanta inteligencia en mí, es lo que revela. Espíritu de Dios lo que revela la Conciencia es la conciencia que habla a Tu alma cuando tú tienes esa meditación Cuando lo que es el hablar a nuestra Conciencia a través de sueños a través De qué del Espíritu de Dios que habla a Nosotros mismos que es a nuestra mente Como le llama a nuestro corazón a Nuestra conciencia es cuando el Señor y empieza a ponernos atentos, alertas en la conciencia Para poder ¿qué? tener el discernimiento Como se hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos preocupa más? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestro espíritu? ¿O nuestra alma? Esa es la pregunta del día de hoy ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué te está preocupando lo que te preocupa? ¿Te está preocupando tu cuerpo? Bueno, sí Que nos preocupemos y, y, y tengamos una buena alimentación Hagamos un poco de ejercicio Y cuidemos nuestro cuerpo Es bueno Pero ¿Qué tal hay de nuestra conciencia? ¿Qué tal hay de nuestra mente? ¿Qué tal hay de nuestra alma? ¿A dónde hay un nutriólogo? ¿Verdad? Un artreata que nos diga Ah, mira, alimenta así tu alma Alimenta así eh, tu mente Alimenta así tu conciencia ¿Sabes? A lo mejor me podrías nombrar Ah, hay psicólogos Hay terapeutas Perfecto Es creíble ¿Sabes? Ellos pueden encontrar un problema Pero ellos no tienen la facultad Para resolver el problema El que tiene la facultad es el que escudriña a través del espíritu, a través de la alma, de, a través del espíritu escudriña el corazón, escudriña la alma y restaura. Él es el, el escáner para sacar todas las fallas que haya dentro de ti y dentro de mí. Él es el que tiene, solo Dios es el que tiene la manera, el método para restaurar una falla que haya en vuestra alma a través de qué, de lo que nos habla de nuestra conciencia. Cuando estamos meditando, cuando entonces Él empieza a hablar a nuestra alma, a nuestra mente. No nos confundamos con nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente conforme a la escritura. Estamos viendo que Él escribe en nuestro corazón, su palabra y que nos habla en nuestra conciencia. Entonces, ¿a dónde nos habla? A nuestra alma, a la que tiene que estar preocupada. Por si se va hacia abajo o si va hacia arriba. A final de cuentas el Espíritu regresa a Dios. Porque el énfasis de la palabra es preocuparnos por vuestra alma. Porque no vamos a descuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es templo y morada del Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo, lo, lo que dice aquí un poquitito más abajo. Dice... Eh, la escritura en nuestro cuerpo Hablando del cuerpo Vamos a estudiar lo que es nuestro cuerpo En el punto del de cuerpo Dice eh, la escritura No nombra la palabra en varias este, partes de la escritura Ahorita solo voy a dar una sola escritura Para no alargarnos demasiado La escritura habla y describe al cuerpo como casa Como habitación Como tabernáculo Y como edificio si están escribiendo, escriban ahí en casa donde estén hermanos. Dios describe al cuerpo a través de la escritura como casa, como habitación, como tabernáculo, como edificio. A mí, cuando estaba preparando este tema, me llamó mucho la atención de cómo la gente no entendió en aquellos tiempos cuando Jesús les decía: Termina este templo y yo en tres días lo edifico. Si en tres días lo levanto ¿Sabes? Los fariseos dijeron Este hombre está mal Este hombre ¿Cómo cree que va a levantarlo En tres días? Si se tardaron años No sé cuántos años No recuerdo cuántos días se tardaron de años Para hacer el tabernáculo ¿Verdad? Donde se adoraba a Dios Él les dijo Yo puedo destruir Y en tres días lo edifico ¿Sabes de qué estaba hablando Dios? De su cuerpo De su tabernáculo Que iba a morir Y resucitar en tres días que iba a estar, los que se tardaron años haciéndolo, él no hablaba de esa edificación. Él estaba hablando, nos damos cuenta que aquí no está hablando de un cuerpo, de un tabernáculo, de algo corporal, está hablando de que él en tres días restauraba ese templo, restauraba ese tabernáculo. Fíjate lo que dice, vamos a leer aquí, uh, en segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Versículo del 1 al 5. Lo voy a ir leyendo brevemente. Para que podamos entender la escritura. Para que podamos saber cómo Dios. Nos va hablando. Aún hasta cuando estamos escuchando su palabra. Va hablando a nuestra conciencia. Y no dudes que en estos días. Aún hable. Eh, por las noches a través de sueños. Recuerda también que. Por ejemplo, a José, el carpintero, ¿qué le dijo? Un ángel se le apareció en sueños, dice la Escritura, verdad, los evangelios. Saca a la mujer, y al niño y vete de aquí, porque lo van a matar, quiere matar al niño. ¿Cómo se, se reveló el ángel en su conciencia? A través de qué? De un sueño. Y le dijo que saliera. Y él obedeció, porque sentimos cuando viene de parte de Dios. Entonces vamos a ir entendiendo cómo Dios empieza a hablar Cuando tú escuchas su palabra Cuando tú escudriñas su palabra Cuando tú estás atento Cuando tu alma está atenta a lo que está oyendo Estás conectado en el Espíritu Puedes tener ese conocimiento Ese entendimiento en tu conciencia Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Aquí en 2 Corintios 5 Del 1, eh, del 1 al 5 Dice así porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos, tenemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos, porque, perdón, tenemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, et, et, no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí voy a detener un poquitito. Aquí habla la Escritura de que sabemos, nos dice aquí, que tenemos una casa, una morada, un tabernáculo. Y dice, si se deshiciere, si se deshiciere, este cuerpo, este tabernáculo que dice la Escritura que, que se va a hacer polvo, tierra, se va a deshacer nuestro cuerpo que tenemos, este envase que tenemos, del polvo nos creó Dios y al polvo, todos lo sabremos ya desde hace mucho tiempo, que volveremos a la tierra, que volverá este cuerpo donde pertenece, pero dice que Dios ha hecho un, un edificio, una casa no hecha de manos y dice que es eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial vuelvo a hablar de habitación vuelvo a hablar de tabernáculo fíjate bien desde un principio leímos tabernáculo ahora dice que gemimos deseando ser revestidos de aquella naturaleza de aquella habitación celestial donde va a habitar quién tu alma dice aquí que, que gemimos deseándolo los que conocemos del evangelio los que tenemos esa conciencia gime nuestra alma para que tenga un cuerpo que no se cansa un templo que no se deteriora un cuerpo que no se enferma un cuerpo que no se degrada un cuerpo que no se le molen células cada día, a cada instante a nuestro cuerpo se van muriendo millones de células a cada instante hay el estrés oxidativo en tu cuerpo que se va deteriorando este edificio se va deteriorando como los edificios de una casa abandonada con la lluvia, el sol el edificio se deteriora, se degrada este tabernáculo que habla aquí se degrada se va terminando el apóstol Pablo dijo algo que me llama mucho la atención dijo el vivir es para Cristo y el morir es ganancia él ya había entendido lo que estaba aquí escrito entonces lo vamos a entender vi que él decía este cuerpo se cansa lo golpean y le duele este cuerpo se enferma está propenso a enfermedades a pandemias está propenso a este cuerpo y él dice aquí que gemía verdad que mía deseando deseando cambiar de un tabernáculo a qué dice aquí a una habitación no se han escuchado una alabanza verdad que dice vamos a construir una habitación verdad habla de ello habla de esa habitación de ese cuerpo de esa comunión con el señor vamos a construir esa habitación, esa morada que el Señor tiene aquí en la tierra Se cumple cuando dice la escritura verdad Cuando le enseña el Señor Jesús a sus apóstoles A, a, a orar el Padre nuestro verdad Dice y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Y venga tu reino aquí en la tierra Venga tu reino, se establezca aquí Vamos a construir dice esta canción Una habitación aquí en la tierra Deseando esa habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. No desnudos, ¿a qué se refiere esto? Dios sabe que tu cuerpo tiene deseos carnales, tiene deseos de pecado y ciertamente es difícil controlarlo, ciertamente es difícil controlar hasta nuestra el, el miembro más pequeño de nuestro cuerpo que es la lengua dice es la escritura verdad que es tan difícil controlar nuestra lengua que con una palabra ya lastimamos a alguien es este cuerpo, este tabernáculo que se degrada puede lastimar, puede herir es un cuerpo que, que, que por eso va corrompiendo porque está en pecado y esta escritura nos está enseñando que estas personas que conocen de Cristo desean gemimos. Por ser revestidos y no estar desnudos No estar en pecado como se sintió Adán y Eva Que no tenían un cuerpo que, Bueno que sí, tenían un cuerpo porque estaban desnudos perdón, Que estaban desnudos delante de Dios Que el pecado los había exhibido Y aquí habla de un ropaje real Como dice esa alabanza Con ropaje real que no merezco Un ropaje real Una habitación y fíjate lo que dice que queremos que a ese tabernáculo Y más abajo dice voy a leer En el punto dice Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo En este cuerpo Gemimos con angustia Fíjense la diferencia Arriba dice gemimos deseando ser revestidos Aquí abajo dice los que están en el cuerpo Los que están en la carne Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Gemimos con angustia ¿Qué es angustia? ¿Alguna vez has visto tú una persona angustiada? ¿Una persona que está preocupada? Yo la verdad si sí he visto una persona angustiada Que no inventes, hasta te lo transmite en verdad ¿eh? Una persona con preocupación Hasta como que su corazón se agita y se acelera y empieza a sudar Cuando está angustiada una persona Y en verdad que te lo transmite Dice aquí que la escritura Que gem gemimos con angustia ¿Por qué? Porque la gente, los seres humanos, tienen miedo de ser desnudados, tienen miedo, como dice aquí, gimen con angustia porque no no queremos ser desnudados. Tanta gente que en este tiempo de COVID se preocupa más por esta parte de ser desnudados, de que su cuerpo se ha mudado, de que su cuerpo muera de COVID. De que su, su cuerpo muera de cualquier otra enfermedad. No es que sea malo que cuides tu cuerpo, no de ninguna manera. Tienes que tener todas las prevenciones. O sea, tu cubrebocas, tu gel antibacterial, o sea, todas las prevenciones adecuadas es bueno. No estamos en contra de ello, la iglesia. No estamos en contra, pero para nada de ello, pero sino que no caigamos en esa angustia. En esa exageración, en la angustia, en la preocupación. Te angustias tanto que no puedes ni deleitarte en Jehová. Que no puedes ni tener ese, ese gemir por ese deseo. Señor, si parto contigo, qué mejor. Me quitas todo sufrimiento, me voy a tu presencia. Quiero, anhelo, gimo por estar en tu presencia. Señor, no está preocupado porque podamos canalizar lo que dice aquí en nuestra mente. En nuestra alma tenemos que canalizarlo y él como dice, grabarlo en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuál es la mayor angustia que tú tienes que tener? Hasta la escritura lo dice, te cito una cita donde dice, te enseñaré a quién debes temer. No temas al hombre que te quita la vida y más nada puede hacer. Teme al que te puede quitar la vida y te puede arrojar al infierno. A él debes de temer O sea, ¿qué está diciendo? Hey, no te preocupes por tu cuerpo O sea, no te angusties No estés angustiado No vivas, perdón la palabra, paniqueado Exagerado Con pánico, con este delirio eh, eh, ay, Esto tiene eh, enfermedades, y infecciones Lo He hecho a mi gel y lo limpio Ay no, espantarnos te voy a decir como, como una ocasión alguien me decía Oye, espantas del diablo y te abrazas del trinche no la verdad no tenemos que vivir con esa angustia verdad con paniqueados sabemos que estamos confiados en Dios tenemos fe en Dios vivimos con la certeza y la sabiduría que estamos gimiendo que cuando él llame a cuentas a mi alma yo no puedo hacer nada yo lo que puedo hacer es ahorita Preocuparme por mi alma, por la obediencia, porque Él habla a mi conciencia, por escuchar lo que Él me habla. Preocuparme porque yo haga y tenga fe y actúe a través de la fe, que es la obediencia. Y, me, y deleitarme y meditar en su palabra de día y de noche. De esa manera yo voy a fortalecer mi alma, voy a fortalecer mi conciencia, voy a fortalecer mi espíritu. De esa manera nos habla el Señor que podamos entender cuál es el propósito que Dios quiere a través de esta palabra, de su palabra. No tan solo que vivamos angustiados porque no queremos ser desnudados, sino, ok, como dice más adelante, revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, más lo que no, más el que nos hizo para esto mismo es Dios Que nos ha dado las arras de su Espíritu Vamos a entender esto amados hermanos Que podamos tener ese gozo Vivir con esa alegría Con esa confianza en Dios Si sí con los cuidados Si sí con la higiene Pero más con una higiene en tu alma una higiene en tu conciencia, una higiene en tu mente. verdad? hasta por ahí decían las abuelas, ay tienes una mente bien cochambrosa. Habla ah, cochambrosa, yo de cochambre he sabido que es lo que se les pega a las cocinas, que ay, tienes que estar ahí casi con espátula quitando el cochambre ahí, la grasa pegada. Yo creo que las abuelitas veían así a los nietos, híjole tienes tu mente bien cochambrosa ahí pegada a la grasa, pegada a los malos pensamientos, los malos hábitos, las malas intenciones. Fíjense que aún sin saber en la escritura las abuelas decían la verdad. Tiene una mente cochambrosa. Lo que tenemos que preocuparnos por quitar es ese cochambre de nuestra alma, de esas malas intenciones, de esos malos pensamientos. Por eso dice en la escritura: guarda tu corazón como toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Dice el escritor que las malas intenciones brotan de dónde de ahí, del corazón del hombre Tomás perverso brota de ahí Por eso el Señor te se preocupa y dice guárdalo, hijo, guarda tu alma Ejercita tu alma, procura tu alma Porque tu alma es la que va a vivir eternamente Tu cuerpo, sea de lo que sea, se va a quedar aquí sea por COVID, sea por tuberculosis O sea porque simplemente Si yo te llame y cierras tus ojitos Y ahí te quedas Ese cuerpecito ahí se queda Y a lo mejor puedo hablarlo Si usted me escucha tal vez Muy a la ligera Pero no estoy hablando a la ligera Es algo bíblico, madre hermano Es algo que muchos les aterra El hablar Yo he conocido personitas Que el solo hecho de hablar de la muerte Les da miedo les aterra saber que algún día tienen que morir Y viven angustiados Pues eso enseñan hasta en la primaria Yo me acuerdo Como si fuéramos plantitas no Nacer, crecer, reproducirte y morir Yo me acuerdo que eso mencionan en la primaria Y la gente en verdad se espanta Tiene miedo de, de ser desnudado Tiene miedo de que se le quite en la vida por cierta situación, por ciertas cosas, si sí, tenemos que estar conscientes con ello pero tenemos que tener esa conciencia activa en Dios vamos a ir terminando, le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar para que podamos ministrar la palabra de Dios podamos sentir lo que dice más abajo, si tú puedes leer con calma, meditar, lo que dice aquí en 2 Corintios 5, eh, más abajo del 5, se si de era una fracción nada más. Por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, estamos lejos del Señor. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos. En él Que nos está hablando aquí la escritura Que vivimos no por vista Sino por fe No estamos tal vez En el tercer cielo ahorita Pero sabemos Que él está preparando Una morada Que él está preparando Un lugar para nosotros Que este cuerpo va a ser Transfigurado A lo mejor no morimos de COVID a lo mejor no morimos de ninguna enfermedad y tal vez esta generación va a ser arrebatada. Toda esta generación, tú vas a, a, a eh, 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 dice el escritor que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transfigurados. Vamos a pasar al lugar celestial. Vamos a cambiar este tabernáculo Por una habitación inmortal Una habitación Donde no, no hay pecado Donde no se corrompe Donde no hay células Que se mueren Algo glorioso en el Señor Que nos enseña A través de su preciosa palabra Que el vivir es para Cristo Y el morir es ganancia El que estemos preparados Preparando nuestra conciencia, preparando nuestra alma, que estemos viviendo en ese constante gozo, no en angustia, no, porque si tú vives angustiado, hay enfermedades que te van a seguir, colitis nerviosa, y hay tantas más que podría mencionar, ¿verdad? Si no, el Señor te enseña a vivir en paz que permitas que a través de su que a través de, del alma, su espíritu te hable y puedas vivir confiadamente, podamos vivir siempre alegres. Aún la escritura nos enseña: "Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, no cometas pecado. No dejes que el sol se meta antes de que tu coraje se haya ido." El Señor te dice también Cuando le preguntaba al Señor Entonces hasta siete veces Hasta setenta veces tengo que Perdonar a mi prójimo y que le dijo el Señor en verdad te digo Hasta setenta veces Siete En un solo día ¿Qué nos enseña el Señor Cuida tu alma hijo No vivas con rencores No vivas con resentimientos No vivas con odios Perdona a tu prójimo Ama a tu prójimo Pide perdón a quien tengas que perdonar Suelta perdón No vivas con odio Con resentimientos No vivas con Rencores familiares Que puedes pasar De generación en generación Si no dice el Señor Se preocupa por vuestra alma Que seamos libres que nos preocupemos por esas partes tan esenciales de un ser tripartito que somos nosotros. Sabes perfectamente bien, amado hermano, lo que el Señor te habla a tu corazón, a tu mente. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios hable a nuestra conciencia y podamos preocuparnos. Por esa habitación preciosa Que podamos hacer Una habitación con el Señor Que podamos morir A la carne Que podamos vivir a través de fe A través de la obediencia A través de deleitarnos en su palabra Y llevarla a cabo Ser oidores y hacedores De su palabra ejercitas tu alma Fortaleces tu alma Cambias de ese Edificio de ese tabernáculo a una hermosa habitación.